0: Ora viva, muito bom dia. É sempre um prazer regressar e saber que você está deste lado para mais uma edição do Tenha Palavra. Israel já está a dar a terceira dose da vacina da Covid-19 aos seus cidadãos e muitos são os países do mundo, sobretudo os da Europa, que também se preparam para o mesmo. A pandemia continua a fazer muitas vítimas mortais e já não são apenas os idosos. Em África, e onde se fala o português, por exemplo, nem a primeira dose de vacinação está completa. Em Portugal, aliviam-se as medidas restritivas, deixando para trás dias duros e complicados para a economia mas exige certificado de vacinação ou testes negativos, enquanto se admite a possibilidade da máscara deixar de fazer parte do cotidiano. Pela realidade social de cada região, não é possível fazer-se determinado tipo de comparações, mas as melhores experiências de cada estado podem servir de exemplo. O alto comissariado da Guiné-Bissau alerta, por exemplo, para a terceira vaga da Covid-19, que poderá ser muito mais forte. E se tal acontecer... Como vai o país lidar com esta situação? A cerca sanitária em Angola foi alargada até setembro. É melhor assim ou não? Em Moçambique, o número de mortos, mortos não para de aumentar, mas há uma boa nova. É que, na última segunda-feira, chegaram ao país mais 500 mil doses de vacina da VeroCell, adquiridas pelo governo, sendo este o terceiro lote dos 11 milhões que deverão chegar ainda neste semestre, segundo o Ministério da Saúde. Em Cabo Verde, depois do pico de casos de Covid entre maio e junho, agosto está a ser um mês completamente diferente. Fique por aí que está muito bem para saber mais sobre as mortes por Covid-19 na Cplp. Para participar, ligue para o WhatsApp com o número 00351 962 494 543. E para analisar este assunto temos connosco... A diretora-geral, a doutora Benigna Maia, que é diretora nacional adjunta da Saúde em Moçambique e também a alta comissária para a Covid-19 da Guiné-Bissau, para além, aqui a doutora Magda Rubalo e temos também o doutor Jorge Barreto, que é diretor de Saúde de Cabo Verde. Aos três, desejo um bom dia muito especial e obrigado por se juntarem a nós. Vamos começar precisamente... E aqui quebrando, se calhar, as regras, começar pelo um senhor do painel, doutor Barreto, para nos dizer exatamente como é que foram as últimas 24 horas aí em Cabo Verde, relativamente ao número de casos e mortes também.
1: Muito bom dia. bom dia. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade que nos dão para podermos participar neste espaço para dar a conhecer uh, a nossa situação em relação à pandemia de Covid-19. Nós, nas últimas 24 horas, temos, uh, tivemos 34 casos. Uh, nos últimos tempos, temos estado com uma situação epidemiológica uh, bastante controlada, com uh, um número de casos que tem estado com uma tendência decrescente. A nossa taxa de positividade tem sido, em média, 3% nos últimos 14 dias, abaixo daquilo que é o considerado desejável, que é 4%. Nossa taxa de incidência acumulada também tem estado a ser, nos últimos, nas últimas semanas, inferior a 150 por 100 mil habitantes. O número de testes que nós temos feito diariamente anda à volta de mil, 1200 e uh, testes, portanto, a nossa capacidade de testagem é muito boa e, por isso, nós podemos afirmar com segurança de que as, os dados que nós anunciamos aqui são dados que se aproximam muito da realidade, considerando o número de pessoas que são testadas por dia e... Uh, também a proximidade e a facilidade de acesso às estruturas de saúde.
0: Muito obrigado. E como é que está Moçambique, doutora Benigna? Queremos perceber como é que Moçambique se está a comportar. Quais são os nos casos das últimas 24 horas? Sabemos, no entanto, que o número de mortes tem aumentado nos últimos tempos, ao contrário do que se referiu, por exemplo, aqui o doutor Barreto, em Cabo Verde. Como é que está Moçambique? <risos>
2: Muito obrigada. Bom dia a todos e a todos os que nos estão acompanhados neste momento. Agradecer a oportunidade que a RTP nos dá de falarmos um pouco da situação da Covid no nosso país. Ah, dizer que, bem, Moçambique, nós neste momento, nós iniciamos com... temos vindo a evoluir, tivemos... Nos primeiros tempos, fazíamos 500 testes por dia, depois fomos aumentando para mil por dia, dois mil, consoante a situação foi é, piorando. É, como sabem, estamos agora na terceira vaga e em cada uma das vagas, nós vimos a necessidade de ir aumentando a nossa capacidade de testagem. Neste momento, para esta terceira vaga, nós... Uh, além de fazermos o PCR, o PCR, que era o que nós apenas fazíamos nas vagas anteriores, passamos para uh, os testes rápidos e, neste momento, nós estamos a testar, em média, por dia, 5 mil a 6 mil uh, pessoas uh, com sintomatologia para a Covid. Uh, nas últimas 24 horas, nós testamos 4.718 pessoas, e destas, 1.166 foram positivas para a COVID. Temos uma taxa de positividade relativamente alta, porque a nossa taxa, por exemplo, nas últimas 24 horas foi de 24,7%, mas a nossa taxa média acumulativa é de 17%. Então, vamos tendo picos. Há dias que temos 24, há dias que temos 15, mas claramente conseguimos ter uma taxa de positividade inferior a 10%, portanto, no, nos últimos dias. É uma situação preocupante, os óbitos, sim, nos últimos dias temos vindo a assistir a uma ligeira redução, mas é preocupante, porque, por exemplo, nas últimas 24 horas tivemos três óbitos, uh, mas já tivemos situações de dias, nesta terceira vaga, sobretudo, já tivemos uh, situação de dias em que tivemos mais de 35 óbitos em, em, em apenas um dia. Portanto, é uma situação preocupante e estamos realmente a tentar gerir que não está a ser muito fácil para o país com as condições que nós temos. Muito Esperamos bom. que a, vacina, a vacinação que estamos a fazer possa tra trazer um melhor aliento nos próximos tempos. Obrigado.
0: Obrigado, muito obrigado por este enquadramento que é, é, entendeu fazer relativamente às últimas horas e, e as quantas tem estado a, a, a situação da Covid-19 em Moçambique. Vamos agora ouvir a doutora a Magda Rubalo, que é a alta comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau. Doutora, muito bom dia também uma vez mais. alertou recentemente, e foi no, no, no início da semana, para a probabilidade de uh, haver uma terceira vaga muito mais forte do que as anteriores. Que dados é que nos pode apresentar nas últimas 24 horas da Guiné-Bissau? Uh,
3: muito bom dia. Muito
0: bom dia, obrigada.
3: começar uh, por agradecer a oportunidade que é dada à Guiné-Bissau de estar presente neste programa. Nas últimas 24 horas, a Guiné-Bissau registrou 76% casos positivos de um total de 584 testados, o que dá uma taxa de positividade de 13%. Uh, nós temos vindo a estar. Uh, é verdade que uh, no sábado passado anunciei que esta terceira vaga estava a ser pior do que a anterior, uh, porque nós temos registrado uh, cerca de 300 casos, novos casos positivos por semana o que não foi, não se verificou a quando da segunda vaga, mas uh, é uma terceira vaga que é muito parecida com a nossa primeira vaga, que foi de facto uh, uma vaga muito forte. Uh, nós temos tido um aumento da taxa de positividade já desde as duas últimas, uh, os últimos dois meses, uh, mas atingimos uh, a média dos 9% e estamos neste momento nos 14% desde as últimas quatro semanas. A mortalidade também aumentou, a taxa de hospitalização também aumentou, nós estamos com uh, uh, o centro de Covid uh, da capital praticamente cheio e nós estamos a ver casos cada vez mais graves e uh, um dos indicadores
0: Não me estou a ouvir. Estamos a ouvir, sim, senhor. Estamos a ouvi-la, sim, senhor. Estamos a ouvi-la, sim, senhor. Já voltamos assim. Muito obrigado por esta, este enquadramento também importante que acabou por fazer relativamente à situação da Covid-19 na Guiné-Bissau. Ouvimos também Moçambique e Cabo Verde. Vamos agora ao primeiro telefonema desta manhã do programa Tenha Palavra, que estamos a falar das mortes por Covid na Cplp. É uma abordagem geral para percebermos o que é que cada país está a fazer e quais são as suas grandes dificuldades. Carlos Lopes está no Porto, aqui em Portugal. Como sempre, é o nosso telespectador que acaba por abrir, coincidentemente, os telefonemas. Carlos, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
4: Muito bom dia, Vitor Hugo. Também, alargando o cumprimento a todos os convidados, telespectadores da RTP África, do que têm a palavra. Esta situação de convite, eu, como angolano, irei-me reportar ao conhecimento que eu tenho sobre Angola e de acordo com os relatórios que diariamente são feitos e há cerca de dois dias atrás a Comissão Coordenadora me, fez um, me libertou um pouco das medidas de, que têm sido colocadas, nomeadamente as Lungueiras ganharam mais um, alguns dias para trabalhar. O circo da Luanda mantém-se e os casos, digamos, que mais preocupantes científicos centraliza grande parte numa população de cerca de 8 milhões de habitantes que a capital de Angola possui.
0: Carlos, e esta medida do governo angolano em estender a cerca sanitária para mais alguns dias até o mês de setembro foi uma boa ou má medida? O que é que lhe parece?
4: É uma medida que desde o início é mais política do que propriamente com base científica porque com um base científica nós temos a percepção das uh, deficiências hospitalares e na área da saúde em geral que temos em Angola e a população sabe perfeitamente que é na porta dos cemitérios que se determina efetivamente os óbitos. E acontece que vários casos de Covid nem sequer chega ao internamento. Por isso o cerco de Luanda é um cerco de mais uh, de um político do propriamente sanitário. Nós sabemos que globalmente uh, o Covid veio para ficar, ou seja, vamos deixar de falar em pandemia, primeiras e segundas e terceiras vagas, e vamos caminhando para uma endemia. E os países da e da África em geral, e dos países mais pobres em geral, é um problema global, que a Organização Mundial de Saúde até já alertou, a Europa pode ficar com níveis de vacinação de 70%, e 80% e 90% Israel, Estados Unidos, mas o problema persiste porque grande parte da população não tem acesso a essa vacina.
0: Okay.
4: E mesmo em relação às vacinas, nós também já percebemos de que a sua validade é de três meses ou seis meses, não é? Mesmo os certificados que são emitidos na Europa têm uma validade de seis meses. Por isso, quando falamos nesta preocupação do Covid, politicamente os governos têm que se prepararem com políticas públicas de saúde para uma endemia e não com as, as primeiras vagas e segundas vagas, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde tem, de vários países, a CPLP tem que estar preparado para esta situação, inclusive uhum. Angola, uhum. E, por conseguinte, esse é efetivamente o grande problema, para além do acesso à vacinação. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Vamos até Luanda, onde está o Nelson Lucas, também o telefone, para nos deixar ficar aqui a, a, a sua opinião relativamente ao que pensa das mortes por Covid-19 na Cplp, e vai certamente olhar para o caso de Angola. E vamos esperar também pela mensagem que você nos vai poder enviar para o telefone que vai passar em roda IP, como sempre, numa do WhatsApp. Nelson, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. É,
5: muito bom dia. Falo a partir do anda, de anda. Muito
4: bem. Com relação ao Covid, a segurança sanitária, quer falar um pouco da segurança sanitária em um ano. Sim,
0: Nelson, alô? Sim. João, estamos a ouvi-lo. Pode continuar a falar, se faz favor, Nelson. senhora é que cerca do... Covid,
6: Olá, particularmente Luanda, dizem que as vacinas, no mínimo, após a primeira dose, estão é um período de 15 dias, mas aqui a Angola já não, aqui a primeira dose são logo 3, 4 meses para a segunda -feira.
0: Eu vou, vou pedir ao Nelson que, que, que mude de posição para podermos ouvi-lo perfeitamente. Está com alguns cortes a sua comunicação e, antes disso, vou atender o Mário Silva, que também está em Luanda. Mário, muito bom dia e daqui a pouco vamos voltar a fazer uma nova ronda para o painel de convidados que estão em vídeo chamada em Cabo Verde, Moçambique Alô? e também ah, na Guiné-Bissau. Mário Silva, muito bom dia. Tem a palavra. Alô, Mário Silva, Bom dia. Alô sim, muito bom dia. Bom Não dia, sei Mário. Por acaso
5: estão a me ouvir aí.
0: Estamos sim, senhor, por favor. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom, Mário, vai, vamos, vamos voltar okay. aos nossos.
5: Exatamente. Eu gostaria primeiramente. Gostaria de dar a minha contribuição eh, relativamente acerca da Covid eh, aqui em Luanda. Prontos, é, propriamente em Angola, no contexto geral. Eu gostaria de dizer que pronto, há uma grande controvérsia relativamente à situação epidemiológica aqui no nosso país, infelizmente. A comunicação não tem sido viável, não tem sido passada é, da melhor forma e isso tem criado alguns constrangimentos relativamente àquilo que tem sido a gestão da Covid-19 em Angola. Primeiramente, dizer que acerca de Luanda, eu vou parafrasear as palavras do ouvinte que me antecedeu, não faz sentido porque o o vírus já, 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 já está em toda a parte de Angola, em todo o território de Angola, e o, e, o, e o pior de tudo é que as 17 províncias dependem praticamente é, de 80% de Luanda, da, da, sua, da sua economia, não é? É, aquilo que eles, que eles consomem. Tem criado grande dificuldade relativamente àquilo que tem sido a gestão das outras províncias no que concerne a sua alimentação e outras coisas mais. Por último, eu gostaria de dizer que, relativamente à questão dos aglomeramentos, para quem conhece o contexto de Angola, propriamente em Luanda, é, é um paradoxo. Nós vimos nos mercados muita aglomeração, né? nos transportes públicos muita aglomeração. É, quero dizer, na verdade, a gestão epidemiológica do nosso país tem deixado muito a desejar, muito a desejar. É bem verdade que também a população não tem ajudado muito no que concerne o uso de máscara, a lavagem eh, das mãos sempre que necessário, também não temos ajudado muito mais. Na verdade, eh, eu, eu acho que faltou aí a, a estratégia governamental para fazer então a melhor gerência no contexto eh, da, 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 da gestão da Covid-19. Por último, eu gostaria de dizer Mario, tá, que algo eu, tá, eu tá, não tá, consigo é um compreender. Em Angola, errado. propriamente, é... falamos do gráfico das mortes, das causas das mortes no nosso país, no que concerne a doenças. A malária é a doença que mais mata no nosso país. Mas nós estamos a dizer que não se fala mais da malária, não se fala do HIV, SIDA, não se fala de outras doenças, da tuberculose, só se fala da Covid-19. E, e, e muitas são as pessoas que estão a padecer. Nós estamos a aqui o nível, o, digamos, o número de mortes da Covid-19, é, pronto, vamos lamentar as mortes, mas é ínfima comparando com as pessoas que morrem de malária, okay. as pessoas que morrem com outras patologias Percebemos certamente, Mário, percebemos certamente, é percebemos a, a sua, a percebemos a sua, percebemos percebemos não... percebemos a sua, pois o Mário não me é,
0: está a ouvir, mas eu tenho que agradecer ao Mário pelo contacto e é preciso gerirmos aqui o tempo. Está o Nelson Lucas também em Luanda. Nelson, vamos lá ver se consegue falar agora. Bom dia, é uma vez mais, e pode continuar com o pensamento que uh, não foi possível concluir há pouco tempo.
5: Claro, eu estava a dizer acerca do...
0: Claro. Alô? Faz favor, Mário, faz favor. Sim. O Lucas, aliás. Lhes... Ok, eu estou... estava a falar acerca... Com... Não. Questões... não é possível. Porque, como estava a dizer aquele... Não é possível nós continuarmos a ter o Nelson Lucas, infelizmente, porque, como você pode acompanhar, está com muitos cortes. E vou pedir aos nossos telespectadores alguma racionalização no tempo uh, quando vão expondo os seus, as suas ideias. Ora, vamos voltar então a Cabo Verde para percebermos aí do uh, José Barreto relativamente, Jorge Barreto, peço, uh, relativamente à a, a, a situação da Covid-19. Qual tem sido a estratégia adotada para a campanha de vacinação, para o sucesso das, da, 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 da vacinação em Cabo Verde?
1: Bom, a nossa campanha de vacinação, uh, por acaso, tem decorrido no conto geral muito bom, muito, de forma muito boa. Uh, houve uma, uma grande organização inicialmente. Como sabem, as nossas primeiras vacinas foram recebidas através da plataforma COVAX. Não foram muitas doses, mas foram suficientes para nós começarmos a vacinar. Pelo menos o, o nosso grupo prioritário... Uh, uh, que começou a ser vacinado contra a Covid-19, que foram os profissionais de saúde. A população já estava bastante desejosa de termos as vacinas para podermos começar a aplicá-las e assim ficarem mais protegidas. Entretanto, nós tivemos constrangimentos com o envio das demais doses de vacinas que eram suposto nós recebermos através da plataforma COVAX, mas ainda bem que uh, o ritmo da vacinação uh, em outros países, nomeadamente dos países europeus, já uh, estava bastante avançado, o que permitiu também a colaboração, a parceria habitual uh, através da doação de doses de vacinas de países como Portugal, uh, 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 a França, uh, a Holanda, e também recebemos, fora da Europa, recebemos uma doação da China. Qual é, o de de, qual é o número
0: de pessoas vacinadas neste momento, em termos de... Qual é a porcentagem da população vacinada neste preciso momento em Cabo Verde?
1: Nós, até ontem, já tínhamos cerca de 183 mil pessoas que já tinham recebido uma primeira dose, são adultos, portanto, neste momento em Cabo Verde estamos a vacinar pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, isso, se nós considerarmos a estimativa da população desse grupo etário, dá-nos uma proporção de cerca de 50%. Nós...
0: Ou seja, 50%, exatamente. Sim, sim. Nós há pouco tempo fizemos referência de que nem tudo é possível comparar em termos de realidade social de cada país. Ora, a, 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 o que é que se pode dizer? neste momento em Portugal já não são morrem idosos como uh, se costumava acompanhar bem no princípio da, do início da, do, do princípio da, da pandemia em Cabo Verde uh, as mortes que se registam uh, ainda são daquela faixa etária mais vulnerável como são os idosos ou já há uma mistura uh, em, em termos de faixa etária ou faixa etária uh,
1: uh, sim em relação para acaso isso é uma informação bastante interessante porque nós sempre tivemos os óbitos, cerca de 80% dos nossos óbitos eram de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Nunca tivemos uma alteração nesse sentido, até porque a população de Cabo Verde, eh, apesar de ser muito jovem, eh, mas e a maioria dos casos também serem jovens, não tivemos assim muitos jovens a falecer. Os poucos jovens que faleceram foram jovens que tinham alguma outra patologia de base, nomeadamente diabetes e outros problemas de saúde, que acabaram por complicar a sua situação. Mas o interessante é que nós, o nosso último óbito aconteceu no dia 25 de julho. Isso significa que hoje já temos há 17 dias que nós não tivemos óbitos por causa de Covid. Neste momento nós temos cerca de nove pessoas internadas internadas, nos hospitais, com uma taxa de ocupação de cerca de 10%, e tem sido assim nas últimas semanas, e as pessoas que estão internadas estão todas estáveis. A maioria já tomou, aliás, algumas dessas pessoas ainda não foram vacinadas, mostrando a importância da vacinação, que acaba por reduzir a probabilidade das complicações graves e também da necessidade de internamento. E as mortes, provavelmente, terá sido uh, o facto de nós estarmos há mais de duas semanas sem, sem óbitos, provavelmente terá alguma, alguma ligação com a, a campanha de vacinação que está a decorrer. Uhum. Para dizer também que, em relação às pessoas com 60 ou mais anos de idade, já temos cerca de 83% com uma primeira dose. Muito bem. E começam a ser vacinados com a segunda dose.
0: Já vou já, já vou atender o, 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 o já vamos agora vamos agora aliás, saber uh, do Yuri Fernandes que está em Luanda e eu telefone. Yuri, uh, a cerca sanitária na capital angolana foi estendida uh, até o mês de setembro. O que é que dizem as informações dos números de morte? Sabe dizer alguma coisa, faz favor? É que nós não temos uma voz oficial e, infelizmente, uma vez mais, gostávamos imenso e, como posso até aqui a dizer, fizemos de tudo para que pudéssemos ter aqui alguém do Ministério da Saúde, mas, infelizmente, não fomos bem cedidos. De qualquer forma, agradecemos a presença do Yuri, a partir de Luanda, como todos os outros telespectadores. Yuri, tem a palavra.
7: Bom dia, caro jornalista, extensivo a todos os telespectadores da RTP África, uma televisão que tem nos ajudado muito com informações. Dizer ao senhor Hugo, chama-se Hugo, não é, senhor jornalista?
0: Sim, sim, sou o Vitor Hugo Mendes, por favor.
7: Sim, senhor Vítor Hugo, dizer <risos> que aqui em Luanda, quanto à cerca sanitária, está a causar muito sofrimento, sobretudo aos povos, muito sofrimento mesmo. As pessoas não conseguem circular em condições, tudo isso devido à situação pandêmica. o número do, dos óbitos têm auxiliado, às vezes morre 5, às vezes morre 2, às vezes morem 3, mas os casos estão sempre a aumentar. Quanto mais frio tiver, mais os casos aumentam. Mas então não, mas... Foi, não,
0: não foi uma boa medida do governo ter uh, estendido a cerca sanitária para evitar uh, novos contágios?
7: Sim, senhor. Uma boa medida. Eu, eu, eu logo até a medida, mas está a causar mesmo sofrimento. A medida é boa, mas causa sofrimento ao povo.
0: Co e que sofrimento é e que não que está só... a causar ao povo? Qual é o sofrimento? De que se refere?
7: Por, por exemplo, produtos, coamentos do produto, só não conseguem viajar, fazer negócio. Quem, por exemplo, faz negócio, vem pegar aqui em Luanda para vender nas províncias. Já não conseguem fazer isto livre. Só os testes. Não há táxi, não há transporte para pessoas circularem, pra, por exemplo, daqui para Benguela. Há quem diz que já está se pagar 20 e tal mil coandas, coisas que pagava-se menos de 8 mil coandas. Ficou muito complicado a vida para cidadão cá em Luanda devido à situação pandêmica. E não só. Outra coisa, pessoas tão, o governo está distraído com... Covid-19, temos outros problemas como malária, muitos lixos as pessoas estão a morrer muito contra as doenças e não de Covid okay. eu, e, a, e como é que
0: está a decorrer a vacinação em Luanda? Você já foi Exatamente. vacinado? Exatamente,
7: o processo de vacinação, sim, já foi é muito bom, mas eu ainda queria que o governo fizesse aquela política nos tempos da antiga governação de ir à casa do cidadão e dar a vacina, porque há quem não vai à vacina nem é porque não quer, é, enchente, é tantas confusões, aí papai a vacina, o bom mesmo é que eles criassem política de girar ao bairro com a vacinação a casa, a casa, a casa, a casa, para como se faz, que a pessoa apanha a vacina.
0: Como se faz, por exemplo, com a poliomielite, é isso que está a dizer?
7: Exatamente, exatamente, senhor Hugo, é mesmo isto. É mesmo e diga isto. uma coisa,
0: quando é que foi que apanhou a primeira dose da, 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 da vacina?
7: Apanha a primeira dose no mês de fevereiro.
0: Fevereiro, desta, e já apanhou a segunda dose?
7: Não, não apanhei a segunda dose ainda, senhor.
0: E não apanhou por quê? O que é que lhe dizem?
7: Não tive lá tempo de ir, mas eu vou, vou apanhar a segunda dose.
0: Ah, então a culpa não é de quem está a administrar, é a culpa é sua que não terá. Não, a não foi...
7: culpa não é de quem está a administrar. O problema que está é que você vai, às vezes não tem, vai e não tem gastas dele de, de táxi, os postos não estão em muitos locais, estão assim, por exemplo, há um posto em Viana, há um posto, por exemplo, lá no Orangel. Quer dizer, eu gostaria ou, ou que aumentasse os, os postos por municípios, não é? por municípios colocassem pelo menos 12 ou três postos, uma coisa assim qualquer, mas que essas vacinas seriam aplicadas mesmo por mim, não é na minha ótica. Não conforme aplicavam a vacina de apólio milite.
0: Muito bem, obrigado então pelo seu uh, uh, telefonema e vamos esperar que possa ser vacinado nos próximos dias. Temos a ah, mensagem. Bom dia, da Apolo Nhantumbo, a partir de Maputo que diz o seguinte. Uh, gostaria de apelar aos nossos dirigentes para levarem a sério a situação da Covid, pois muitos recebem doações das ONGs que terminam no bolso dos dirigentes. Suspeito que as vacinas possam aumentar as mortes, pois não é possível uma vacina atuar da mesma forma para pessoas com idades diferentes e imunidades também elas diferentes. Bom, temos, uh, 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 vamos a ouvir agora a nossa. Uh, uh, um, a doutora uh, um, Benigna. Uh, antes da doutora Benigna, uh, uh, doutora Magda Rubalo, uh, o que é que pode responder a esta inquietação, por exemplo, que foi levantada por uma telespectadora de Moçambique? Mas vamos ouvir também a questão de Moçambique daqui a pouco. São...
3: Está. Está a falar em relação uh, ao facto da Covid não ser o principal problema de saúde, mas que os governos estão uh, todos concentrados na luta contra a Covid. E o que é que lhe uh, parece isso? Uh, eu penso que é verdade que a malária, a tuberculose e o VIH-SIDA uh, são problemas de saúde pública muito mais importantes na Guiné-Bissau uh, e nos, no, no, nos nossos países, nos países africanos, uh, de uma maneira geral. Mas é verdade é que a malária, a tuberculose e o VIH-Sida não fecham aeroportos, não, não fecham fábricas, não levam ao encerramento de escolas. A importância da, da, da Covid-19 é o impacto que ela tem na economia e na vida social e o facto de, de, de ter levado a que o mundo inteiro tivesse parado por causa de uma doença altamente contagiosa, e que nos obriga a medidas de prevenção que, infelizmente, têm a ver com o contacto com o distanciamento físico e por aí fora. E é uma doença que ainda não tem tratamento, estamos agora a começar a ensaiar as vacinas para reduzir a transmissão, por isso é que é de facto
0: importante que os governos prestem atenção à Covid-19. Mas há isso também, é há também muitas dúvidas que as pessoas levantam relativamente uh, às vacinas. Uh, Imagina um cidadão que terá apanhado uma primeira dose em Fevereiro e até o momento ainda não apanhou, precisamente pela dificuldade da logística ou a estratégia que cada país está a adotar. O que é que isso, qual é o efeito que isso terá na saúde do cidadão?
3: Um, o efeito que isso tem na saúde do cidadão está para ser conhecido, mas ela tem uh, isso tem uh, naturalmente um impacto na aquisição da imunidade coletiva, que se quer o mais rápido possível, para se fazer a contenção da transmissão. Nós sabemos e, e temos que condenar o facto de o mecanismo COVAX uh, não ter conseguido uh, atingir os objetivos a que se tinha proposto, não ter conseguido fornecer as vacinas uh, uh, para os países um, uh, de, de baixa Muito. e de, 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 de renda média uh, como se, uh, se tinha uh, proposto e sobretudo uh, denunciar o assambarcamento uh, das vacinas pelos países ricos que deixaram os países pobres uh, sem vacinas para dar à sua população. Foi isso que eh, complicou, naturalmente com a, com a, com a situação de Índia. foi isso que complicou a disponibilização de vacinas e que fez com que pessoas que levaram a primeira dose em fevereiro, não conseguiram uh, ter as suas segundas doses no tempo certo, aliás, uh, nós ainda temos uma taxa de cobertura vacinal muito baixa, que ainda não permite falar de imunidade de grupo, que ainda não nos permite evitar uh, mais ondas de, de, de transmissão. E, e, o que como... é que,
0: e o que é que prognostica em função desta situação que, que acaba por nos descrever? Imaginando que, por exemplo, uh, 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 muitas pessoas, não tem sido apenas uma, muitas pessoas tenham tomado já a primeira vacina na Guiné-Bissau e depois estão há algum tempo sem, tomarem a, sem tomar a segunda dose, terão tomado a dose de uma vacina e agora só têm disponibilidade de uma outra vacina, isso cria, vamos lá, no meu leigo conhecimento sobre essas questões, alguma mutação do vírus e daí também o seu apelo recente de que a terceira vaga poderá ser muito mais perigosa?
3: Exatamente. Quanto menos rapidamente nós vacinarmos, quanto menos pessoas nós vacinarmos, maior é a probabilidade do vírus se uh, propagar e de uh, criar mutações. Portanto, uh, nós temos que uh, ter a quantidade de vacinas necessárias e vacinar rapidamente. Uh, não, aqui não interessa... Uh, ver se a vacina termina, e, uh, o prazo termina em outubro ou em dezembro, o importante é poder vacinar rapidamente e criar ali uma barreira à multiplicação do vírus para reduzir uh, a produção de, uh, de variantes. Mas isto teria uh, impacto se acontecesse simultaneamente em todo o mundo, ou quase simultaneamente. Enquanto uma parte do mundo está a vacinar e outra não está, as variantes estão a desenvolver-se, por isso é que é importante o acesso quase simultâneo de todo o mundo às vacinas, para que nós conter esta pandemia. E, essas mortes, é muito, essas muito mortes,
0: e estas mortes que se estão a registrar, eu vou agora saltar para a, a Benigna a, a, a Maia, em Moçambique, e pergunto, estas mortes que se estão a registrar são de pessoas já vacinadas com uma dose ou pessoas que nunca terão sido vacinadas?
2: Bem, olha, nós em Moçambique tentamos fazer uma estratégia um pouco diferente em relação aos outros países, porque quando nós fomos recebendo as diferentes ofertas, inicialmente foram doações de mecanismos bilaterais que nós temos aqui no país, e vimos que as quantidades eram poucas, com prazos de validade extremamente curtos. Então, o que nós fizemos, e foi desgastante para o país, foi eh, em função dos grupos prioritários que nós já tínhamos eh, selecionado, fizemos eh, um programa para cobrir aquelas pessoas com as duas doses. Diferente de muitos países que tentaram cobrir o maior número de pessoas com a primeira dose para depois fazer a segunda dose, nós fizemos o contrário. E das fases, já estamos na, a terminar agora em princípio a segunda fase, das duas fases de vacinação que nós tivemos, a primeira ah, conseguimos que as pessoas não tivessem vindo para a segunda dose porque não quiseram cerca de 20%. Portanto, conseguimos uma cobertura de 80% de pessoas completamente vacinadas para a primeira fase com a vacina que esteve disponível no momento. Até agora. E não quiseram porque a segunda 12?
0: Quais, terão... Quais... Oh,
2: Vai lá perceber as pessoas, cada um tem as suas motivações, ou porque é distante, ou porque acha que não precisa de tomar mais. E com, com, com as diferentes plataformas eletrônicas que nós temos acesso agora, as pessoas leem um monte de informação completamente deturpante e acabam seguindo a, a, a estas informações. Portanto, o WhatsApp, o Facebook está a complicar muito a cabeça das pessoas. E pronto, nós ainda não fiz, o, o nosso Instituto Nacional de Saúde está a fazer agora uma avaliação para perceber quais foram as principais motivações. Porque até o momento não temos assim uma aceitação, intuições que nós temos do que é que poderá ter. Há países, é, é países
0: há... sendo... Benigna Meia, há países que estão Sim. a oferecer, uh, uh, vá lá, fazem vários tipos de ofertas e em alguns momentos, em algumas situações, oferta pecuniária inclusive, dão dinheiro às pessoas bem, em, em troca de, 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 do desejo delas de poderem uh, ser vacinadas. Existiu ou existe alguma estratégia para persuadir as pessoas de fazerem a vacina, quanto mais não seja a segunda, que elas já foram vacinadas uma vez?
2: Este tipo de persuasão, penso eu que é aplicável para situações em que há vacina disponível e que temos pessoas, a maior parte das pessoas não querem participar. No nosso caso é um pouco diferente. Nós temos pessoas à espera de vacina, mas não há vacina disponível. Então, o que nós fazemos é gerir o que temos, o que vamos recebendo e, e, e vamos dando dando à nossa população. Provavelmente, quando tivermos completado os 11 milhões de doses, as 11 milhões de doses que esperamos receber até o fim eh, deste mês, e aí conseguimos puxar o nosso número de pessoas já vacinar para cerca de 12 milhões de... 11 milhões de pessoas. aí sim podemos milhões? Assistir a esse fenómeno, mas neste momento, por exemplo, estamos a fazer a, a terminar a segunda fase de vacinação e estamos a ter uma boa uh, adesão das pessoas para, para a vacinação. O governo Agora,
0: recebeu 500 mil doses recentemente uh, uh, de um, no terceiro lote, portanto, até o momento foram pouco mais de 2 milhões de vacinas,
2: 3 milhões 904 portanto, quase 4
0: 904 milhões de vacinas para as para 11 milhões. milhões que se esperam. Em princípio, qual é, qual é o número de pessoas que vocês tencionam vacinar até o final do ano 2021?
2: O nosso grupo é de 16 milhões, portanto, de pessoas acima de 16 anos, de 18 anos, desculpa. esse é o nosso grupo-alvo e queremos fazer pelo menos 80% deste, deste grupo de 16 milhões de, de habitantes. Até o momento, já vacinamos... Para a primeira dose, cerca de 850 mil pessoas e completamente vacinadas temos cerca de 4, 485 mil. Então, em termos de cobertura, para a primeira dose já temos cerca de 4% da população, 4,9% da população Você, coberta. Está-se muito a primeira longe.
0: Está-se está muito está -se longe.
2: Está-se longe, Está-se está longe. Está -se longe. O nosso maior o nosso desafio é quando chegarem né, essas do fim de setembro, de, 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 de agosto, porque são vacinas de dose única. Então, estamos a falar de 10 milhões de dose única, aí vamos fechar toda a população que nós estamos para vamos vacinar. A... E esta vacina foi adquirida pelo governo, porque realmente o mecanismo COVAX está sendo muito lento, a distribuição, e vão dando em. É bocadinhos e este bocadinho é um problema muito sério para nós de conseguirmos hein, cobrir as pessoas. É, é difícil.
0: É
8: difícil. Agora,
2: é difícil. Agora, as pessoas, a população mesmo aqui em Moçambique reclama-se muito, ah, porque é que vocês não estão, estão a falar só do, do Covid-19? Bem, eu penso que quase tudo que é novo, que tem um impacto negativo, estamos assistindo o impacto da doença no país. Uh, acredito eu que há necessidade de se dirigir maior atenção, primeiro para aprendermos, implementarmos todas as medidas que são novas né? e, ach, e conseguirmos a cobertura necessária para essas intervenções e depois, quem sabe, daqui a... a porque acho que a doença veio para ficar. Daqui a uns 5, 6 anos vai ser igualmente como a malária, como o HIV, como a tuberculose e todas elas passaram por este... Por estas situações, em que ao entrarem tiveram atenção de, de exagerada para as pessoas poderem conhecer e saber como lidar com elas. E depois, hum. com o tempo, vamos conhecendo vivemos com ela a partir da altura em que se torna endêmica. obrigado
0: Obrigado. Bom, vamos atender a uma chamada do uh, Milagre Mulumba, que está na província de Malança, em Angola. Milagre, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
8: Muito obrigado, Victor Hugo. Uh, a minha preocupação é que na minha província de Malanjo eh, estamos a observar eh, uma negligência da parte do povo. A doença há doença. Mais... Há muita
0: gente a morrer de Covid em Malange.
8: Pois, pois. Há doença e não respeita mais as medidas de biossegurança. Encontramos irmãos e irmãs a andar na rua sem máscara e muito não se preocupam mais para usar é, é, álcool gel e lavar as mãos com água e sabão. E sugeria que o nosso governo de Malanches ajude-nos para que o povo consiga a respeitar as medidas de biossegurança, porque muita gente está a morrer. Estamos a ver nas televisões isso que está acontecendo, é sério. E essa é a minha preocupação, porque há doenças que estão em Angola, e em Malange, malária e tuberculose, e febres e outras coisas. E, tá e a minha preocupação é que o nosso governo de cá ajuda nós para que o povo entenda que há doença que está a matar todos. Não deixa nem criança, nem velho. E isso me deixa muito preocupado. Obrigado. Por favor, essa é a minha...
0: Obrigado pelo seu telefonema. Obrigado pelo seu telefonema. Uh, Mulumba, a partir da província de Malanja, em Angola, está o Ortega Samijamba. Em Luanda, Ortega, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Estamos à espera dos telefonemas também de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau e do Cabo Verde.
4: Alô, Bom, bom
0: dia. dia, bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Bom, infelizmente. Alô. Bom dia, Ortega. Estamos a ouvi-lo. Bom. Hello. bom dia, Ortega. Estamos a ouvi-lo. Vamos tentar o Adilson dos Santos em Luanda também. Adilson, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Muito bom dia, Senhor Vítor Hugo Mendes. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, Bom dia, Angola e a nossa África, inclusive.
0: Obrigado. Tem a palavra. O
9: que, eu, o que eu vim falar aqui é sobre a cerca sanitária cá
0: em Luanda,
9: e que eu vejo isso, que isso tem a ver com a política, porque não temos como. Nós estamos com tantas dificuldades de deslocal, do, do deslocamento de Luanda para fora. E isto está péssimo. Veja só, a gente viajávamos com 6 mil quanzas, de o bilhete de viagem. Gastávamos 6 mil quanzas, na verdade. Agora as pessoas têm que dar aquela, aquela voltazinha com aqueles carritos pequenos e gastos. Agora estamos a pagar 25 mil Kwanzas com as teste que não se imagina. É, é lamentável, é lamentável. Apesar que eu sou muito jovem, não gostaria também de conhecer a política. É, a governação dos nossos dirigentes está a nos obrigar a conhecer a política verdadeira. No verdadeiro sentido, eles nos metem a conhecer que a política é uma mentira.
0: Isso, isso, esta, esta realidade da Covid-19 uh, uh, põe a descoberto aquilo que a classe política não fez ou tem estado a fazer um, em comparação com outros tempos? É isso que está a dizer?
9: É, é sempre na mesma, não é? é...
0: Está desmotivado? É, é, é... Você, você está desmotivado, Adilson?
9: Estou, exatamente. Estou. Muito, muito mesmo. Porque nós... No, no, que... Nós fizemos negócios da província para cá e agora estamos com uma
0: dificuldade. Portanto, você você, você opera no mercado informal, é um, é um jovem que está não tem um, não tem um emprego formal e, portanto, eh, com esta situação da cerca sanitária que foi estendida até setembro, deixa-o completamente desmotivado porque você não sabe o que vai fazer.
6: Não
9: sei o que fazer. Não sei o que fazer, na verdade. O negócio está tá, 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 tá péssimo agora.
0: Você já foi vacinado?
9: E... Sim, já, já
0: fui vacinado. Já apanhou, quantas, uma, uma só vacina ou duas vezes já? Uma só, só apanhei a primeira dose. Quando é que Essa isso foi? Está... Não, não percebi. Quando é que você foi vacinado? Já o mês passado. Mês, passado. mês passado. Mas uh, foi vacinado normalmente, foi, foi a um posto, uh, telefonaram para si, inscreveu-se, correu tudo normalmente, teve alguma dificuldade ou nem por isso?
9: Na dela, apanhei na dela realmente. E agora estou com medo, na verdade. Né? Medo de quê? A segunda... é, ela ela, 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 ela traz, traz traz febre, diarreia, traz muitas coisas. Eu cop que não estava doente, de repente, na mesma semana, apanhei febre, diarreia, dor de cabeça.
0: Mas para algumas pessoas já existem reações, é muito normal, não é o único, acontece, não é? As pessoas têm tido isso também. Mas uh, uh, muito obrigado também. Vamos tentar. Obrigado, um abraço muito forte e, 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 e mantenha-se otimista. É importante que, que, que esteja otimista. Ortega Samijamba e Luanda, muito bom dia. Vamos tentar novamente a sua chamada. Tenha a palavra a sua favor. Ortega Samijamba, bom dia. Definitivamente não é possível. Vamos, vamos tentar uma chamada em Cabo Verde. Uh, Celi... ah, Monteiro, bom dia. Bom dia. Como está? Estou bem. Então, o que é que nos. Aqui está tudo muito bem, aliás, muito bem, sim, mas preocupados, obviamente, com as mortes por Covid-19 na CPUP. Estamos a perceber como é que cada país está a lidar com esta situação, o que é que os, os cidadãos sabem, o que é que os governos têm estado a fazer. Qual é a opinião que têm relativamente à Covid-19 no seu país? Atenção, temos aqui o, um responsável máximo do setor da saúde. Está a ouvi-lo também. A ouvi
10: ah, sim, é, sim. A, a opinião que eu tenho da Covid no meu país, é claro, é de preocupação. Desde o início, uma situação nova que mexeu muito com a nossa dinâmica de trabalho, mas nós temos, a custa de algum esforço, conseguido ir debelando as dificuldades
0: que têm aparecido. A Ofélia Monteiro é, é, trabalha no hospital Augustinho Neto em Cabo Verde, pois não? Ofélia, como, é como é que tem estado a lidar com os casos que chegam ao hospital nos últimos tempos? É um hospital que é de especialidade, foi transformado para atender casos de Covid, ou tem recebido outros casos também? E como é que tem estado a lidar com um e outro, uma e outra situação?
10: É assim, o Hospital Agostinho Neto, como não sei se sabe, é um hospital central que faz um atendimento terciário e é um hospital de referência. Aqui em Cabo Verde nós temos dois hospitais centrais. Nós tivemos que fazer uma adaptação, uma redistribuição, dos, sobretudo dos recursos humanos, para fazer demanda a esta nova realidade. Nós, para além do atendimento dos doentes da Ilha de Santiago, também recebemos situações de gravidade Covid de outras ilhas. Por exemplo, é um dos hospitais que tem uma unidade de eh, hemodiálise, se há necessidade de fazer esse tratamento no momento com Covid, tem que ser transferido para o nosso hospital.
0: E não há e, e para além deste, desta, desta questão que, que se refere, não há problemas com o oxigênio, com outros materiais que permitem que os profissionais possam atender eh, de forma efetiva os pacientes que vos chegam ao hospital?
10: É assim, nós, como a, é, no nosso hospital, nós não temos ainda uma, um serviço de medicina intensiva, então nós tivemos que adaptar. Existe um projeto para a criação deste serviço. Nós, enquanto isso, temos estado a fazer abordagem dos doentes críticos num, num setor que nós identificamos e, até então, não tivemos problemas de oxigênio, de demanda de oxigênio, porque nós temos uma produção aqui na ilha e provavelmente o responsável pode -lhe falar melhor das outras ilhas. Na nossa ilha nós temos uma produção local e até então não tivemos returas de oxigênio. E felizmente nós tivemos dois períodos mais complicados, que foram este ano, após finais de abril, maio, até o início de junho, em que tivemos uma sobrecarga, mas a partir de meados de junho a nossa pressão veio a reduzir nós temos agora uma, uma capacidade, o internamento tem estado a rondar 40, 50% da nossa capacidade.
0: Ofélia Monteiro, muito obrigado pelo seu telefonema também, essa participação aqui no Tem a Palavra, uh, obrigado. Nós temos agora um outro telespectador. na verdade estamos a insistir uh, na comunicação com Ortega Samijamba. Em Luanda Ortega, muito bom dia.
4: Bom dia, Vitor.
0: Felizmente. Então, tenha a palavra, estamos a ouvi-lo.
11: Sobre a pandemia em Luanda ou em Angola, a cerca sanitária, eu acho que, a cerca sanitária de Luanda eu acho que é uma, é uma farsa. Porque olhando para os números, de um tempo para cá, Angola ou Luanda começou a registrar uma desaceleração quanto ao número de casos. E as outras províncias, como Cabinda e Cunene, que passaram a ter muitos ou muitos mais números de casos ativos. Logo então, não faz sentido... Nós, em Luanda, temos cerca sanitária, quando as outras províncias que têm fronteiras com a República Democrática do Congo e, outras, e outros países que os números da pandemia são muito maiores, encontram assim numa circulação livre. E nós, Luanda, que resistamos a uma desaceleração, continuamos sobre cerca sanitária. Então, do meu ponto de vista, a cerca sanitária de Luanda é uma farsa, não faz sentido nenhum. Seria bom que a cerca sanitária fosse nestas províncias que têm fronteiras e que nos últimos tempos vão resistindo o maior número de casos com relação à Luanda.
0: Mas a questão, apesar de se ter estendido a cerca sanitária, é verdade que eh, o governo flexibiliza algumas, algumas coisas. Portanto, já dá abertura a eventos, alguns eventos, alguns... Alguns locais que estiveram fechados já já foram já estão já podem abrir no horário uh, 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 também é flexível. Isso já não é bom? Já não se começa a mostrar aqui alguma intenção de se mudar a coisa?
11: É muito bom, mas é muito bom. Entretanto, não, esta dificuldade que se cria ainda com a cerca sanitária, penso que as outras pessoas que falaram também sobre isso já falaram muito bem, okay. que vai dificultando muito a vida das pessoas que têm essa, uh, fazem comércio e tudo mais vai dificultando. Tá bem. As outras medidas são bem-vindas, bem mas esta cerca sanitária ainda é, é uma farsa, é uma, é uma coisa que é colocada
0: aí como que não faz sentido. Obrigado. Obrigado por isso. Temos Obrigado. duas mensagens uh, para passarmos aqui já a seguir. A primeira mensagem é do Obrigado. Nelson de Soares, que está em Angola, que diz o seguinte. A cerca sanitária de Luanda deve ser retirada. Quantas mortes por Covid-19 cá em Angola estamos péssimos. Ou seja, estamos a ver morrer muitos cidadãos. Depois temos a mensagem do Francisco Augusto, no CUNEN, uh, também em Angola, província mais a sul de, do país, gostava de saber se tem alguma diferença entre morrer de Covid e morrer com Covid. Isto porque a maior parte das pessoas que conheço e que foram diagnosticadas com Covid foram parar as unidades de saúde por outras razões. Fome, paludismo, malária e etc. Bom, uh, vou, vou, vamos ouvir aqui o Dr. Jorge. Jorge... Jorge Barreto, uh, uh, queremos compreender... Há, há, há uma explicação para esta dúvida do, do nosso telespectador? Morrer com Covid e morrer... De Covid.
1: De Covid, sim. Uh, a explicação é muito simples. A pessoa que morre com Covid pode ser que morreu de outra causa que não foi diretamente uh, a Covid-19. É? E quando a pessoa morre de Covid, quer dizer que morreu de complicações da Covid-19. Nós também aqui em Cabo Verde temos tido alguns casos de pessoas, não, não são muitas, mas pessoas que uh, foram internadas por, uh, por outros motivos, por exemplo, um infarto do miocárdeo ou, ou um AVC, e por causa da triagem que é feita uh, para as pessoas que são internadas no hospital, no sentido de reduzir uh, o risco de propagação, fazem os testes e o resultado é positivo, mas isso é uma coincidência, digamos assim. A pessoa okay. não foi internada por causa de COVID.
0: De modo geral, e... sim, sim. De um modo geral, pergunto a esta eficiência da estratégia. Uh, nos vossos resultados, decorre efetivamente, de que é da responsabilidade de cada um, uh, da capacidade de comunicação, uh, uh, que outros fatores contribuem para que Cabo Verde esteja a ser o sucesso que está a ser, portanto, em comparação com outros países. Também tem havido contacto, diálogo com outros Estados para perceber o que é que cada um está a fazer, como por exemplo essa experiência que o tem a palavra está a partilhar aqui uh, uh, entre os países.
1: Olha, não, não, por acaso, não temos tido muito tempo, porque as pessoas estão mais eh, focadas na resposta à Covid-19 e, e também aos outros problemas de saúde, para evitar precisamente aquilo que tem estado a ser dito aqui no programa, das outras eh, doenças que, se, que as pessoas já não falam mais, mas que ainda estão lá, sobretudo essas doenças como a tuberculose, o VIH-Sida e também as doenças não transmissíveis. Então, os profissionais de saúde não têm estado com muito tempo, mas eu penso que uh, uh, o sucesso da, das intervenções, que, independentemente do país onde nós estejamos, é uh, tem que partir primeiro da, da organização, da liderança e também ter pessoal capacitado e com vontade de trabalhar. Eu penso que havendo uh, essas uh, condições preliminares, mas claro está, é preciso haver também recursos. É preciso haver materiais, é preciso haver uh, equipamentos. E quais
0: são as vossas principais dificuldades no momento para da, 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 dar uma, uma resposta mais uh, efetiva uh, à situação?
1: Reparo, uma das nossas grandes dificuldades é não termos recursos humanos suficientes. Recursos humanos que eu digo são médicos, enfermeiros nós temos mais facilidade porque nós temos aqui uh, escolas que formam enfermeiros. Mas médicos são, é um profissional muito mais difícil de se formar, ou seja, demora mais tempo e numa situação de catástrofe ou de, 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 de emergência, onde você precisa ter um número uh, mais de médicos para poder dar uma resposta, não tem, não se consegue arranjar médicos assim de uma hora para outra, ainda por cima médicos uh, com experiência sobretudo nesta área de doenças respiratórias e de doenças infecciosas. E quais são as então, áreas,
0: quais são as ilhas onde há mais mortes e, 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 em comparação às outras, por exemplo, neste caso? Bom,
1: a ilha de Santiago, que é a maior ilha, também é a ilha que tem cerca da metade da população de Cabo Verde, é onde nós tivemos mais mortes. Mas isso, se calhar, é por causa de termos mais pessoas aqui, há uma maior probabilidade das pessoas se contagiarem e também de terem complicações e de morrer por causa de Covid. Uhum.
0: Vamos atender o Apolo Inhantumbo, que está uh, em Maputo, Moçambique, uh, e nós tudo vamos fazer para que possamos ter alguém que possa partilhar a sua experiência uh, já tendo tido uh, a Covid-19. Inhantumbo, muy... muito bom dia. Tenha a palavra, se você Bom
6: dia, Ilustre Jorge Vitor.
0: Bom, bom dia. Bom dia.
6: Uhum. Estamos ouvindo. Aqui só para salientar o assunto do, da Covid, né oh.
0: Estamos ouvindo, Inhatumbo, estamos ouvindo. Pode, pode falar, se faz favor. Sim.
6: Sim, sim. A dizer, com esse assunto da Covid-19, quase em África em geral, né Principalmente aqui em Moçambique temos problemas de fronteiras, né a por semana é possível reportar acima de 200 imigrantes que entram no nosso país sem sabermos como que as pessoas entraram aqui, né? E nem se sabe qual é a saúde das pessoas. Entram clandestinamente aqui na nossa República de Moçambique e a situação fica assim, fica e muito E né?
0: você conhece pessoas que já tiveram Covid uh, aí em Moçambique? Você conhece pessoas uh, que morreram do COVID, da Covid-19?
6: E, pá, rumores, né? Não, não tenho certeza. São rumores. E, para Flávio X teve Covid, está em quarentena, mas... Já tentei me aproximar com as pessoas, tentar saber como é que é, né?
0: E o que é que dizem as mas pessoas? Mas as
6: pessoas estão a melhorar. D dizem que estão a melhorar. E outro assunto, eu mandei uma mensagem a bocado a falar da imunidade, né? Sim. Vendo a situação de outras doenças normais, né? Mas estamos a falar de malária, por aí, né? É, dá-se uma dosagem, vamos por por exemplo, uma criança, divide-se o parastamol do meio da pessoa. Se for uma pessoa adulta, dá-se um paracetamol um inteiro. Os paracetamol têm aquilo ali. tem capacidades e miligramas diferentes, né? Mas nessa situação da vacina de Covid-19, é, pelo que eu entendo, acho que a vacina não reage da mesma forma para os corpos diferentes, né? Acho que por mim ainda tem que se fazer um estudo de qual é a capacidade e qual devia ser a capacidade da vacina para uma certa idade de X, né? Mas isso, está... fazer... I,
0: I, I, isso os nossos uh, 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 convidados vão responder. Aliás, já estiveram a falar sobre isso também daqui a pouco, tá bem? E Atubu, muito, sim, sim, sim. muito obrigado, bom dia, tá bem? Obrigado, obrigado. Bom
6: dia, obrigado,
0: obrigado. Há uma informação que é, que é recente, que dá conta de que o diretor do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Iris Jani, admite já uma quarta vaga da pandemia se o país não conseguir travar o ritmo de transmissão da Covid-19 nos próximos meses. E é em Moçambique onde vamos continuar. Benigo da Maia, o que é que uh, 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 tem a comentar sobre esta informação que, é, que é, acaba de ser veiculada?
2: Bem, uh... em si. Uh... Está-se próximo de uma parece... quarta vaga ou não
0: está próximo? O que é que lhe parece?
2: O problema é que ainda estamos dentro da terceira, mas acreditamos que vamos, sim, enfrentar uma quarta vaga, semelhança de todos os outros países que tiveram a mesma situação.
0: E o país está nós, preparado é, é para uma função, quarta vaga? É de uma... E o país está preparado para uma olha, quarta vaga? Olha,
2: o, o país... Nós, em Moçambique, não fizemos cerca sanitária, mas nós estamos em estado de calamidade desde setembro de 2020. E durante este período, o que nós temos feito é analisar a tendência dos casos... E quando naturalmente temos vagas, como estamos neste momento, apertamos um pouco mais as medidas. E o, terem, chegamos... e, o, e o não
0: terem feito uma cerca sanitária não terá também, de alguma forma, contribuído para o número de casos que têm estado a registrar?
2: Acreditamos que sim, mas nós temos que aplicar as medidas consoante aquilo que é a realidade do país. Em Moçambique, temos eh, cerca de 70% ou mais por cento da população a trabalhar no um setor informal. Uh, dependem do dia para poderem fazer a sua renda diária. Então, nós temos um conselho técnico-científico que é composto por vários membros de várias várias áreas, tanto social, científica e por aí em diante. E é este grupo que aconselha, ouvindo naturalmente o Ministério da Saúde, aconselha o governo sobre que medidas é que podem ser que uh, implementadas que tentam aligeirar a situação. Não é, não acha, é o, acha, o melhor, acha, não acha, é o melhor. Acha que, não, mas, mas... Acha, acha,
0: que, acha que, em alguns casos, os políticos ignoram aquelas que são as recomendações técnicas, precisamente porque temem pela sua popularidade?
2: Claramente, claramente, mas uh, o, o, o que eu queria dar aqui, a, a explicar aqui, é que, pelo menos, eh, as medidas que nós implementamos para a primeira vaga conseguimos reduzir, só que, naturalmente, depois abrimos e voltamos à situação do Covid veio a segunda vaga conseguimos também reduzir e agora estamos na terceira vaga que nos últimos tempos sentimos que também está a haver alguma redução. Então, acreditamos nós que elas sim não são o melhor, mas é o, é o que é possível fazer nas condições em que o país se encontra. Okay. E, e vamos tentar. Estamos a preparar mais ainda a nossa componente assistencial. Eu diria que por aquilo que é a nossa componente assistencial e também a implementação das medidas de prevenção que nós fazemos e também temos que reconhecer, apesar de haver alguma dificuldade na implementação, mas a população está a seguir em parte as medidas de prevenção, acredito que este conjunto que nós estamos a tentar implementar no país, bem monitorado, com todas as áreas envolvidas a fazerem o seu papel, por exemplo, temos o problema dos transportes públicos, que é uma das áreas mais difíceis aqui em Moçambique de controlar, mas vamos tentando... Fazendo o possível, acreditamos nós que havemos de ir gerindo a situação.
0: Estamos a gerir. E é onde... é, 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 é esta, esta gestão que queremos perceber. É, ainda, ainda em Moçambique, vamos ouvir agora a é Eunice Andrade, uh, apresentadora de televisão. É, Eunice, é. Uh, bom dia. Uh, uh, tens tido contacto, Eunice, com gente que já, já teve Covid-19, uh, com gente que já terá perdido um membro e que este membro eventualmente uh, era o pilar da família? Como é que descreves a realidade de Moçambique nesta altura com as mortes de Covid-19 no país?
12: Olá, Vítor. Olá Bom a toda dia. a equipe do programa. Bom dia. Aqui já é boa tarde. Uhum. Uh, esta é uma situação muito, mas muito, uh, preocupante, principalmente para nós que estamos neste momento a viver uh, e a perder muitas pessoas. Uh, amigas, pessoas queridas, famílias. Então o vírus neste momento já não, é, não está no anonimato, já começou a ganhar vida e nomes, não é, já tem rosto. E os números estão a aumentar, nós temos o recolher obrigatório, temos as restrições, uh, o setor público trabalha das 8 às 14, e tem o fecho da, dos estabelecimentos às 16 horas e dos restaurantes às 18 Mas, mesmo assim, continuamos. E também, quantas às cerimónias uh, e as igrejas, está tudo fechado. Já foste Mas...
0: vacinada, Anís?
12: Eu já. Eu uh, testei positivo para a Covid-19 em janeiro de 2021 e fiquei mesmo uh, fechada, pedi a baixa em casa. Mas, graças a Deus, saí vitoriosa deste vírus claro. e continuo a lutar. porque yeah. O sistema imunológico, se não estiver forte e firme, nós não conseguimos lutar com, contra este vírus.
0: Achas que no, no, no seio da sociedade uh, moçambicana há ainda aquela dúvida de que não, não existe o vírus, de que não, só uns é que estão mais, estão mais propensos para apanhar que outros? Já foste vacinada sem também? Sem
12: dúvida. Sim, sem dúvida, Vitor. Uh, e yes, é assim, é apanhar uh, jovens, encontrar jovens que têm informação, porque hoje a informação não está só na televisão, está nas plataformas digitais, e sem máscara. E continuam a... Há uma a... negligência muito
0: grande. Uma negligência muito grande.
12: Muito. Muito, mas nós temos a nossa polícia a trabalhar firme e forte okay. para poder uh, levar quem for encontrado na rua sem máscara e em sítios aglomerados, são recolhidos para a esquadra.
0: Eunice, e tem
12: uma penalização.
0: Muito obrigado por esse teu testemunho aqui no programa. Um abraço bem forte e estamos juntos. Bom, temos agora uh, o músico uh, Moreira Chonguissa uh, o telefone, também a partir de Maputo. Moreira, muito bom dia. Precisamente para ouvirmos um relato, uh, porque lemos nas redes sociais, uh, nos sites de notícias, de que o músico saxofonista moçambicano, Moreira Xonguissa, uh, terá, terá uh, sido infectado com a Covid-19. Foi uma experiência uh, que agora queremos ouvir o relato.
13: <risos> Olá, boa tarde. Tudo boa tarde, bem? tudo uh, uh... Sim, eu sim, fui diagnosticado e tomei a iniciativa, comecei-me a sentir fraco, fui ao hospital, não é? E fiquei no hospital alguns dias. Ah, olha, isto não é uma experiência muito boa e, e aproveito esta oportunidade a pedir para todos os ouvintes para que se protejam, por favor. Continuem a usar sim. as máscaras, a lavar as mãos e, e, e nós, em Moçambique, em particular, a, foi declarado um estado de emergência, da qual nós não podemos misturar nem ter eventos sociais. Moreira,
0: uh, uh, infelizmente o mundo viu partir uh, muitos artistas de renome internacional nem por falos. causa da Covid-19. Nem, uh, nem falos. Diga? Nem falos nisso. É, verdade. é a parte mais triste. É verdade. Uh, 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 como é que uh, como é que você descreve a, a, a estratégia do governo moçambicano relativamente àquilo que está a fazer para a Covid-19, em termos de vacinação? E, e, e a prevenção, portanto, também dos cidadãos?
13: Olha, eu vou aproveitar, sou moçambicano e vou parabenizar o meu governo. Okay? Moçambique está com muitos desafios e este Covid se calhar, seja o maior, mas não nos esqueçamos que estamos a vir do IDAI, do Kenneth, Kennedy. Okay? Então Moçambique tem muitos desafios e cabe delegado também. Mas o Ministério da Saúde e o nosso governo e todas as instituições paralelas estão a fazer um bom trabalho dentro daquilo que é o contexto e as condições que o país apresenta. Agora começou uma campanha de massificação das vacinas, das vacinas, da vacinação, não é? já havia começado através de empresas públicas, para a polícia, etc, etc, e, e, e o governo, a comunicação está a ser bem feita. Agora, aqui temos que pedir uma coisa aos ouvintes, é que a questão da Covid é responsabilidade individual. Claro. As pessoas têm que saber, não podem atirar as culpas aos gestores das empresas, ao governo, a dizer que é o ministro, não. Também Cada um é tem que fazer a sua individual. parte. Claro que tem que fazer a sua parte. Moreira. E nós estamos já a portar muito mal, às vezes. Então, yeah. Muito obrigado. Estamos então, num bom momento.
0: Muito obrigado por esta, estas breves palavras aqui no Tenha Palavra também. Um abraço bem forte e estamos juntos. Parabéns pelo sucesso que faz. Obrigado. Bom, vamos então até a uh, Guiné-Bissau, estamos praticamente a encerrar o programa. Uh, Magda Rubalo, queremos perceber o seguinte, uh, bem no princípio descreveu os números uh, da, da, da Covid-19 na Guiné-Bissau, e eu pergunto, uh, esta, esta situação toda, por exemplo, muito recentemente a OMS uh, continua a apelar para a grande probabilidade de uma nova vaga no continente africano, uh, o que é que pode dizer? Ah, tem havido... Qual, como é, o que é que nós podemos esperar do futuro? Na
3: Guiné-Bissau. O futuro na Guiné-Bissau vai depender daquilo que acontecer no resto do mundo, assim como uh, esta pandemia tem mostrado que... Os países estão interdependentes. Enquanto ela não estiver controlada em todos os países, nós vamos continuar a lidar com ela. Portanto,
0: os, pol os políticos, qual, é, qual tem sido a vontade política nesse sentido? Acha que os políticos têm respeitado aquela que é a visão e as recomendações dos técnicos? Ou fazem o vídeo de mercador para não perderem terreno a, a, a aceitação junto do eleitorado? O que é que lhe parece?
3: Nós temos tido dificuldade em termos de respeito das regras de confinamento, Uh, e uh, de evitar a incluindo da parte dos políticos e dos governantes. Isso é uma realidade infeliz na Guiné-Bissau, onde um, 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 a realidade política tem-se sobreposto à realidade da saúde pública, Uh, infelizmente, e nós temos tido esse desafio que uh, continuamos a combater e esperamos que os nossos governantes e os nossos políticos se alinhem com aquilo que é a prática que nos levará a. Hum,
0: me... Pois, e mesmo para, ter... e mesmo para, ter... e mesmo para terminar. Maior... E mesmo para terminar, só minha... pergunto. E mesmo para terminar, é, pergunto... mesmo para terminar é, um... é uma resposta cirúrgica. Os números são baixos, mas são baixos porque se fazem poucos testes ou porque. O que é que nos diz?
3: Não são poucos testes, a guiné é um dos países que mais testa na sub-região. A Guiné-Bissau é o quinto país... Uh da CDAO em okay. termos de testes, não, não, não fazemos poucos testes e se, se verificar também ah, uh, os dados da... Eu,
0: da... eu, sei, eu, sei, eu sei que é, uma, eu, eu sei que é uma, uma pergunta cuja resposta seria mais longa, mas uh, chegámos ao final do programa e é, e é assim que nós não, pedimos perdão aos nossos telespectadores, mas o tempo esgotou-se efetivamente. ao Dr do, doutor Jorge em Cabo Verde, Benigno na Maia em Moçambique e também... Magda Rubalo, na Guiné-Bissau, agradecemos verdadeiramente de coração a presença de todos e a todos os nossos telespectadores. Hoje ficamos por aqui, o novo encontro fica marcado já para a próxima semana, a próxima quarta-feira, portanto, às 10 horas de Lisboa, certamente, logo mais às 22h, você pode rever este programa, cujo link vai estar disponível também na nossa página de Facebook, Passe por lá para comentar e partilhar tudo o que nós temos lá postado. Agradecemos o carinho da sua audiência, para si em especial, um abraço africanamente fraterno.